0: viajantes. Preparados para mais um mergulho? Vamos conhecer quem é a podcaster de hoje. Hoje temos connosco a Diana, do podcast e página de Instagram, Papéis e Letras. Muito bem-vinda!
1: Obrigada e obrigada pelo convite.
0: Diana, Começar por uh, te perguntar, como é que nasceu o teu podcast?
1: Olha, o meu podcast nasceu em 2021, portanto já tem dois anos, dois aninhos. Porquê? Porque eu tenho um, um blog, eu costumo dizer que é assim o Headquarters, é a sede, <risos> uh, e o meu blog já tem, sei lá, 12, 13 anos, por aí. E eu cheguei a uma altura que, de facto, em 2021 foi quando eu comecei também a descobrir podcasts, o formato podcast. E comecei a ouvir um, dentro da, da área dos livros, do humor, enfim, de, de diversas áreas e temáticas. E, de facto, chegou, um, cheguei a pensar que, uh, em, em algumas coisas, eu própria quando escrevia textos para o blog, sentia que se calhar havia coisas que que uh, dava para passar melhor a informação ou de outra maneira, ah, se eu falasse, porque há, há coisas a nível de, daquilo que eu acho, um, seria mais fácil se eu falasse do que, de, do que estar a escrever, não é? E foi assim que nasceu o podcast, porque eu também ouvi, uh, comecei a ouvir uh, várias pessoas, e pensei, este formato, eu gosto deste formato, gostava de experimentar. Mesmo que não dê certo, vou experimentar durante um tempo e depois logo se vê. E o que é certo é que eu gosto bastante do formato e continuo até hoje. Portanto, foi assim que surgiu a ideia do, do podcast. E de facto, eu revejo-me muito porque consigo dar outra intuação quando estou a falar, quando estou um, a fazer reviews e tudo isso. E acho que acaba por tornar a coisa mais, mais pessoal, não é? mais próxima até de quem está a ouvir.
0: E quais foram os maiores desafios, uh, a nível técnico e mesmo a nível de coordenar as gravações, uh, quando estavas a fazer o teu podcast?
1: Olha, a nível técnico, eu sou muito básica. <risos> eu gravo o podcast no computador, uh, raramente em edição, a não ser que, opa, sei lá, imagina que alguém telefona e eu tenho mesmo que atender o telefonema pauso o podcast, atendo, atendo o telefonema e depois volto a gravar, não é? Portanto, a nível de edição não tem muito. Porquê? Porque eu também estruturo uh, o episódio antes de eu começar a gravar. Portanto, eu sei o que é que quero dizer, não tenho propriamente um, um, sei lá, um guião escrito onde eu estou a ler, mas eu sei os tópicos que quero abordar, por que ordem, a informação que tem que lá estar, portanto, acaba por ser uma coisa muito orgânica. Uh, e eu vou falando à medida que também vou lendo os tópicos e eles vão sendo, imagina, arriscados da lista, não é? E, e por isso também acaba por não haver muita edição, porque um, lá está, a coisa flui, eu também não, sei, não tenho grandes skills de, <risos> de edição a esse nível, um, mas, um, mas lá está, eu não encontrei, pelo menos até agora, assim nenhuma dificuldade, por de facto grave, aquilo fica no, no computador. Uh, depois é só colocar a fotografia, uh, uma pequena descrição de, sobre o que é, que é cada episódio e, e, e pouco mais.
0: E a nível de conjugar as gravações com um, o Instagram, com o blog, como é que é toda essa gestão?
1: Olha... Eu tento uh, gravar, pelo menos, quer dizer, dependendo de, de também... Eu vou gravando à medida que vou lendo os livros, também para não me ir esquecendo do que é que eu quero falar, não é? Uh, principalmente quando são livros mais densos ou com muitas temáticas uh, que estejam interessantes para abordar e tudo isso. Um, e eu costumo fazer pelo menos um post por semana. Ou seja, eu quando gravo, já sei que vou depois publicá-lo no dia X automaticamente faço um pequeno post no blog só para dizer está aqui esta nova opinião é sobre isto, assim se gostei, não gostei uh, e, ou seja, é tudo uh, um, tudo feito em conjunto sai tudo praticamente ao mesmo tempo e depois eu post no Instagram também mesmo a fotografia, faço uma descrição do que é que, que, é, que é o livro o que é que eu gostei ou o que é que eu não gostei um, e portanto acabo por coordenar Uh, as três coisas uh, uh, o momento em que sai o podcast, o episódio do podcast o post no blog e depois um, uh, a publicação nas redes neste caso no, no Instagram porque assim toda a gente tem acesso ao momento em que aquilo é publicado
0: Então assim o teu público que já era do, do blog consegue logo ter acesso ao, uhum. ao podcast e então
1: consegues também unir um pouco os teus públicos exatamente no teu podcast Sim, exatamente exatamente. até porque eu acho que neste momento eu, vou, eu não ligo muito, mas eu volto e meia voar às estatísticas só para ter uma noção e há muito mais gente no Instagram do que no blog eu acho que os blogs, não é que estejam ultrapassados mas com as redes sociais em que é imediato tens uma notificação não sei quem publicou, não sei o quê não é? no blog não, no blog tens que lá ir tens de te lembrar de lá ir e não sei o quê Uh, portanto, eu mantenho o blog porque é, é o posto oficial, digamos assim, <risos> do Papéis e Letras e foi onde tudo começou e depois daí vai ramificar o resto. Mas de facto eu estou muito mais ativa no Instagram, não é? Mas tenho esses uh, links todos também no, no perfil e está tudo, tá tudo linkado, digamos assim, umas coisas para as outras, sim. E
0: falar em público? Uh, e estávamos a dizer também que às vezes, as Analytics. eu notei por exemplo, no meu, no meu podcast, uh, normalmente o público é de 30, 35 para cima. Uhum. Tu sentes o mesmo, tu sentes que era também público que já vinha do blog e então passou a grande parte para o podcast uh, e outra parte veio do, do Instagram... Como é que uhum. tu sentes realmente a dinâmica do público que te,
1: que te ouve? Uhum. Uh, em relação a essas analytics, o meu público é o mesmo, portanto, 30, 35, 40, o que faz sentido porque também é a minha faixa etária, não é? E, de facto, os livros que eu leio, sei lá, eu não leio, não tenho o hábito de ler livros infantis, ou juvenis, ou young adult, portanto, acredito que, uh, por causa disso também, é natural que não seja... A, a grande parte do meu público não seja dessas idades, não é? Um, e estou bem com isso, não é? Porque eu também não faço, quer dizer, claro que só, se houver alguém que, que com 15 anos que me diga adorei 100 anos de solidão, está ótimo, para mim está ótimo, não é? Um, mas qual é que era a outra parte da pergunta? De repente perdi-me, <risos> desculpa.
0: A nível de, dos públicos, que, se sentes ah, que é exatamente do blog, vieram todos do blog, uh -huh, e
1: depois uh -huh. alguns se calhar do Instagram... Sim, sim, alguns do blog vieram para o Instagram, e neste momento a maior parte vem do Instagram para o podcast, porque como já foi um, uma coisa, o podcast como já foi uma coisa que eu criei quando já tinha Instagram, portanto a maior parte do público vem do Instagram, é claro que algum desse público também já me seguia no blog, não é? Uh, mas, de facto, a grande parte das pessoas uh, segue -me no, que me segue no Instagram depois vai parar ao, ao podcast, sim.
0: E achas que, por exemplo, uh, também a idade ainda do, do público, não só pelo conteúdo, mas também pelo tipo de... A forma como é apresentado o conteúdo, isto é, no podcast uh, nós temos de tirar aquele tempo para estar a ouvir. Uhum. O TikTok, por exemplo, tem sido uma, uma plataforma muito utilizada para os mais jovens porque é um conteúdo muito mais imediato uhum. e muito mais visual. Sim. Achas que é exatamente por causa disso de haver um público mais velho que gosta de ter mais tempo para ouvir e analisar e um público que consome mais o imediato, até porque eles já nasceram. Com essa ideia do imediato?
1: Uhum. Talvez, sim, talvez. Por acaso não, hum, não pensei muito sobre isso, confesso, mas até pelos meus alunos, porque, pronto, para quem não sabe, eu sou professora, e, de facto, muitas das influências, muitas das coisas que os meus alunos veem, a informação que têm é do TikTok. Portanto, eu sei que esta geração dos 20 está toda no TikTok e vê TikToks e, e tudo isso. E, de facto os TikToks são, são mais curtos, eles são 30 segundos, um minuto, dois minutos, quando já são dois minutos já é uma coisa muito longa, não é? é? É quase como os vídeos no YouTube, não é? Eu gosto de ver vídeos com meia hora, com uma hora, porque as pessoas estão a ali a, a falar de livros ou da experiência de leitura, ou o que quer que seja, não é? Mas se calhar os miúdos acham que aquilo é uma seca. <risos> meia hora, Deus me livre, aquilo é super longo. Portanto, também pode ser por aí, de facto, o público jovem estar mais virado para aquilo que é imediato, que é rápido. Não é? que não exige uh, muita concentração mas se calhar conforme forem envelhecendo os gostos também vão, vão se apurando e vão, vão se alterando não é? e se calhar vão, ter outra... vão procurar outras coisas e outro tipo de conteúdo que se calhar demoram um bocadinho mais tempo começam também a, perce a perceber que as coisas têm que ser processadas e às vezes demora de tempo não, quer dizer, como é que eu explico um conde de Monte Cristo num minuto? Não explico, não é? Não <risos> é? não é quando muito posso fazer tipo uma uma coisa de género ou não é para, para alertar este isto lhe é muito bom e tal mas não vou explicar a grande coisa nem nem a minha opinião no no vídeo do TikTok não é portanto também acho que faz esse faz faz sentido haver um público mais velho que tem ainda esta coisa de ou de parar e ver um, um vídeo no caso do YouTube não é longo ou de sei lá está a fazer qualquer coisa está no carro está a limpar a casa não sei e está a ouvir um episódio de 30 ou 40 minutos de um podcast, sim. Uhum.
0: Não sei se, se te acontece o mesmo. Eu antes ouvia muito os podcasts quando estava a trabalhar. Porque uhum. podia estar a ouvir e a trabalhar, principalmente quando eram tarefas mais um, repetitivas, digamos, listagens e assim. Então eu estava a trabalhar e estava a ouvir exatamente os uhum. podcasts. Uh, ou então, quando estou a fazer, às vezes, tarefas domésticas. a uh, Estar a cozinhar, uh, ou estar uh, a passar ferro, ou algo assim. <risos> e estar sim, exatamente sim. a ouvir, uh, às vezes, um episódio do, do YouTube. Uhum. No YouTube, muitas das vezes, também consumo o YouTube como se fosse um podcast.
1: Uhum.
0: Ou estar sim. exatamente com um podcast. Não sei se te acontece o mesmo.
1: Sim, sim, exatamente, eu também uso, também uso, não, também ouço um, ou podcast ou vídeos do YouTube quando eu estou, sei lá, a limpar a casa, ou a fazer lá está, essas tarefas mais automáticas, mais repetitivas, ou às vezes, sei lá, preciso ir aos correios, já sei que estou lá tarde, não sei quanto tempo, levo os fones e estou a ouvir um episódio do podcast, ou um vídeo, ou qualquer coisa do género, uh, portanto é nestes momentos mais mortos, entre aspas, não é? Uh, e que eu acabo por usar... Ou nos transportes, às vezes não me apetece estar a ler, vou ouvir uh, um episódio de um podcast qualquer, ou na hora de almoço, ou qualquer coisa assim do género, e cá por, sim, por esses momentos, cá por me ir atualizando daquilo que, que é feito.
0: E relativamente ao teu podcast, tu estás agora com algum tipo de projeto associado... Como é que tu geras um, exatamente a informação que vais passando e se tens algum projeto que gostas de às vezes fazer?
1: Uhum. Olha, a ao podcast não tenho projetos nenhum, aquilo que de facto costumo só colocar no podcast é as opiniões dos livros que vou lendo e depois no final do ano faço um balanço de leituras. Um, não, os projetos que eu tenho, neste momento só tenho dois e acho que já me acho que já, acho que já, são, já são suficientes, não sei uh, e são todos no Instagram, nomeadamente o Outono Gótico, que é ali entre Outubro e Novembro e, uh, e agora mais recentemente o meu clube de leitura, o Infinite Readings Book Club, que é totalmente em inglês Uh, e esse decorre no, no Discord, maioritariamente, onde nós fazemos as discussões do, dos livros e eu faço a divisão dos capítulos e tudo mais. Um, portanto, associado mesmo ao podcast, eu não tenho assim nenhum projeto. Uh, tenho, é de facto, no Instagram o Otone Gótico e depois o, o Clube de Leitura em inglês uh, no Discord, neste caso. E, por exemplo, uh,
0: no Otone Gótico, tu vais sempre buscar... Uh... Uh, obras, uh, às vezes mais modernas, mas muitas das vezes mais antigas, vitorianas e etc
1: uhum.
0: um, e dar um pouco a conhecer uh, esse tipo de literatura que às vezes não é tão falado uhum,
1: Sim, porque uh, eu, eu percebi, aliás eu, eu só me tornei conhecedora digamos assim, do gótico quando entrei na faculdade que até, até aí não fazia a mínima ideia do que, é que era a literatura gótica, como é óbvio não é? Um, e a partir daí comecei a perceber que se calhar, se calhar gosto deste tipo de livros. Uh, e eu associo muito as estações a determinados, a determinados livros, determinados géneros. E de facto para mim o outono e inverno é a altura dos, dos livros de terror, do, do gótico, dos thrillers aquelas coisas mais obscuras, não é? Mais gore. É a altura que eu leio Stephen King, é a altura que eu leio os clássicos do, do, da literatura gótica, não é? Uh, e há muito de facto eu 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 fiz um postacho eu há dois anos que foi porque foi o primeiro ano em que eu fiz o outono gótico sobre o que é que era a literatura gótica portanto as genes, as origens não é o que é que é o gótico não é quais é que são as obras clássicas não é e depois aquelas obras que estão contemporâneas uh, e que também têm esses traços do do gótico adaptados para o um público do século XX e XXI não é Uh, mas que são obras igualmente boas, e interessantes e de facto mostram como o gótico, sendo um género com 200 anos, ainda continua tão atual uh, e volta e meia nós vemos adaptações do Drácula e do Frankenstein e filmes com vampiros e tudo mais, não é? Uh, e que dão uma roupagem contemporânea, uma coisa que é tão antiga. Por isso eu acho que faz todo o sentido e é uma forma também de dar a conhecer outro género de livros à uh, malta e pensarem que o gótico não é só o Drácula e o Frankenstein uh, e, e acabou, não é?
0: Sim, há, há muitos mais vitorianos e pré-vitorianos, uh -huh. quer dizer, uh, uh, temos o The Monk e as obras da Sim. Radcliffe, não é?
1: Uhum, ah, claro, claro. E para mim e... o gótico é muito mais sobre a atmosfera que é criada
0: sim,
1: Aquilo sim. que não é dito Aquilo que nós sabemos está ali qualquer coisa mal Mas não, mas não sabemos muito bem o que é que é Aquilo que não está é? do lado, não é? Exatamente, exatamente Portanto, para mim, por exemplo, eu li Ou foi o ano passado também, ou foi há dois anos Li o The Haunting of the Hill House E para mim, eu pensei Isto é uma, de facto, é uma história de uma casa assombrada não é que Nós não sabemos o que é que está a passar de facto, não é? E, e sentimos nos inquietos e eu, eu li o livro assim intensa, não é? Agarrado ao livro como parecia que estava em um filme de horror ou qualquer coisa. <risos> uh, e isso para mim é que é, é que é a parte que eu gosto, é a parte psicológica, não é? De mexer com o psicológico de, do leitor. E sim, do,
0: antes do Samain e de, de todo, toda aquela ambiência exatamente de outubro uh -huh. e quando, quando penso em outubro, lembro-me sempre do outubro negro. Não, não sei se tu te lembras das épocas Acho do outubro negro, com os concertos e etc. Que, que ah, sim. sim. Sim, 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 sim. Um, antes disso, veio o verão. Uhum. Antes disso, temos o verão, que começou, inclusivamente, hoje. Exatamente. Temos gravar <risos> hoje, no primeiro é dia. É verdade. Verão.
1: É verdade.
0: Normalmente, o verão também pede por férias, não é? Uhum. Nós já todos estamos a precisar um bocadinho de férias. Estamos, estamos, estamos. O que é que tu mais gostas de fazer nas tuas férias de verão? Olha, dormir. É uma excelente excelente opção.
1: Eu sou, eu não sou, eu definitivamente não sou uma morning person, portanto para mim o dia só começa depois das 10, 10 e meia. Em férias, é sempre assim, um, mas gosto muito daquela de, de coisa de não ter rotina, de se me apetece faço, não me apetece não faço, é o tempo em que eu tenho para me atualizar das séries, dos filmes que não vi ao longo do ano, um, dos jogos, eu, eu gosto de jogar Playstation, não tenho muito tempo, normalmente é nas, é nas férias que eu, que eu jogo, eu tenho... Uh, uh, a minha irmã também tá me sempre a dizer já jogaste o last of us, já acabaste o last of us eu pensei, ainda nem sequer estou a meio eu não tenho tempo para lhe pegar <risos> já passaste por não sei o quê quando acontece isto, assim, não sei, não faço ideia não me lembro, portanto eu só no verão é que tenho tempo para, para me dedicar a isso uh, portanto, para mim eu que sou uma amante do outono e do tempo frio Uh, para mim o verão, quando são temperaturas muito altas, eu fico, eu não consigo funcionar, não é? Só se estiver à beira da praia, para estar sempre a entrar e a sair de, do mar, não é? Mas como eu não tenho o mar aqui à porta, torna-se um bocadinho mais complicado. Um, mas pronto, para mim. Férias, verão é sinónimo de lá está, dormir até tarde, aquela, aquele, aquela coisa que os italianos têm, o Dolce Farinente, não é? O Dolce Farinente, um, sim, sem dúvida. Exatamente, e a, a almoçar às horas que me apetecer, por eu vivo sozinha. Então não tenho que me preocupar literalmente com ninguém, só comigo, vou onde me apetecer, às horas que me apetecer, se quiser ficar até às três da manhã a ler, também estou. Quer dizer, é assim um período em que eu me desforo do, 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 do resto do ano em que eu tenho horários para cumprir, coisas para fazer, não é? Aquelas rotinas todas. Um, e em termos de leituras, para mim é sinónimo de calhamaços, porque é quando eu de facto tenho tempo para estar com um livro com mais de 600 páginas uh, e, e dar-lhe toda a atenção que ele precisa e é sinónimo de fantasia. Porque, quer dizer, fantasia também é quase sempre sinónimo de calhamaços. Portanto, <risos> anda um bocadinho.
0: E estão de mãos dadas, não é? é e quando é não verdade. são assim muito
1: calhamaços, <risos> é porque são tipo 10. Exatamente, exatamente. <risos> não são calhamaços, mas são de tipo 10, exatamente. <risos> Leitor de fantasia sofre. É, é um compromisso de para de a de vida. Fontes. É, completamente. Um Nós pensamos,
0: ah, olha aqui um livro tão bonito, isto é de ser um stand -alone. Uhum. Uh, pois, não. Não, pois não, nunca é, nunca é, e quando é passado dois ou três anos, afinal há uma prequela. Exatamente, e nós exatamente. Ficamos, oh não, é a <risos> lá vou eu ter
1: forma. que comprar os outros todos, <risos> exatamente, 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 portanto para mim o verão e, 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 é, e é também sinónimo, eu comecei há pouco tempo a perceber isso, de para mim, de literatura da América Latina. Porque são teus ambientes quentes, tropicais, não é? Ali as histórias Brasil, Colômbia, Chile, Argentina. E eu também uh, gosto muito dessa, dessa onda do realismo mágico. Comecei a descobrir agora o realismo mágico e gosto bastante. Portanto, também é uma coisa que eu quero apostar uh, nesta altura do ano.
0: E agora imaginemos, esquece o tempo, uhum. esquece o budget, <risos> estás por ti. Diz-me as tuas férias de sonho.
1: Ah, as minhas férias de sonho. Hum, tem que Anywhere ser no verão, não tem que ser no are. verão. Ah,
0: não tem que ser no verão. Pode ser noutra altura.
1: Então, olha, para mim era num país frio, ou seja, norte da Europa. <risos> Portanto, norte da Europa, não sei, assim, tipo, Islândia, Suécia, por aí, Finlândia, Por aí até pode ser tipo um mês em cada em cada, em cada país, qualquer coisa de género
0: estás à vontade o tempo é teu, sem budget é sem restrição de tempo
1: pronto, com os meus livros atrás
0: sim, sim, sim
1: <risos> não é? e pá estar só a existir a ver a vida uh, dos outros não é? a ler as minhas histórias no cantinho da lareira, com o chá, com as mantas, com aquelas coisas todas. <risos> um, e eu acho, que era, eu acho que seria, literal eu acho que mesmo que seria feliz do género, deixem-me em paz, deixem-me só existir, uh, tipo retiro, estás a ver? Tipo assim, um retiro em que eu estou aliada do mundo só a ler, ou a ver filmes, ou a fazer as coisas que eu gosto... Ah, sem ter que me preocupar com mais nada. Se fosse no calor, também gostaria, mas lá está. Só se eu estivesse tipo, à beira da praia, não é? Para estar... Mas também não posso, porque eu sou muito branquinha. E eu, oh, ao fim de 15 minutos, apanho um escaldão. Portanto, eu tinha que ter um, um, um estoque infinito para estou solar também.
0: Pois, e, e esse é o nosso mal, não é? É verdade.
1: É verdade. Ficar como um Portanto, camarão é uma coisa constante é, no verão. É, é verdade, é verdade. E então, mas eu gosto muito do ritual de ir para a praia ler, dar uns mergulhos e por ficar na areia a ler, uh, e aquele cansaço bom ao final da tarde, depois de ir até para a esplanada com os amigos, ao café e não sei o quê. Eu gosto muito desse ritual também do verão, ou para, para quem gosta, por exemplo, de ir comer caracóis à esplanada, eu, eu gosto, não é? Um, e esse, esse rem-remo da vida, também, também gosto porque é muito relaxada é muito, não é? a pessoa parece bem da praia com energias renovadas não é? e, e eu também gosto muito, também gosto muito disso
0: então para acompanhar os caracóis qual é que é a tua bebida preferida durante o verão?
1: olha, eu gosto de uma boa sangria uma sangria bem feita uh, seja, seja tinto ou, ou branco é curioso porque eu não gosto de vinho tinto mas, se a sangria for bem feita de 25 essa essa eu também gosto. Portanto, <risos> eu gosto de uma boa sangria, uh, imperial, claro, cerveja. Uh, e vou muito uh, de sumos, eu vou muito para os sumos naturais, uh, não gosto muito de refrigerantes. Portanto, sei lá, um sumo de laranja, de manga, uh, qualquer coisa assim do género. Mas, mas sim, sangria fresquinha, bem feita, fica no ponto.
0: É uma maravilha, é realmente é maravilha. uma maravilha uh, E já agora Vou-te recomendar, eu acho que tu irias gostar Sangria de maracujá Ai, nunca é experimento É delicioso, a sério, é delicioso uh, Então nos tempos mais quentes Está mais calor uh -huh. É super fresco E depois o maracujá também tem aquela uh -huh. Aquele sabor tropical então... Sim, sim
1: tem que experimentar, nem sequer sabia que havia, Mas fica a dica <risos>
0: Praia ou
1: campo? Hum,
0: campo.
1: Campo. Uhum, campo. Com lago ou...? Uh, não é preciso. Não é preciso. Porque eu, eu tenho muitas memórias de infância de campo. Porque os meus avós, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, uh, no verão normalmente íamos para, casa, para as casas deles, digamos assim, onde a família se juntava toda, então nós facilmente éramos 15, ou qualquer coisa do género, <risos> porque somos, somos primos e depois os primos, dos primos, e, e enfim, e ficava perto da praia, mas de facto a zona à volta era campo, portanto eu tenho muitas memórias de andar a correr, a saltar muros, andar de bicicleta, a, a lidar com os animais, como o avô tinha, tinha galinhas, tinha coelhos... Uh, portanto, aquela coisa do campo de, de, de nós, sei lá, caímos e esfolarmos os joelhos e estarmos perto da natureza e das árvores e de correr aqui livremente na altura uh, e depois à noite o barulho, o barulho dos bichinhos todos, não é? Uh, e, e eu tenho essas memórias, então prefiro muito mais o campo uh, do que a do que para isso tivesse que escolher um dos dois.
0: E agora vou-te fazer uma pergunta... Porque as pessoas vão de férias, uhum. mas também gostam de levar alguma coisa para ler. E uhum. eu vou-te pedir para nos sugerir cinco livros que achas que vão ser perfeitas leituras para este
1: verão. Ora bem, aviso já que vou fazer batota. Logo primeiro.
0: Faz batota, por favor, <risos> eu acho que sim. Eu, eu, eu disse mesmo, façam batota, por favor, é o verão. Digam-se, porque assim as pessoas têm tempo Exato. para as ler,
1: é, é mesmo. É verdade, isso. é verdade. Então, como eu já disse, há um bocadinho, para mim é, verão é sinónimo de fantasia, de calhamaços, uh, até de alguns thrillers, assim, aqueles thrillers para, para desanuviar, não é? Porque são viciantes, é de virar a página e nós só queremos saber o que é que vai acontecer. Então, começando pelos thrillers, para mim, a, a minha autora do verão, e infelizmente ela não publicou ainda mais nada, é a Guilherme Flynn então recomendo muito o Gone Girl, que em português é em parte incerta, é um livro muito bom e apesar de já haver um filme e se calhar meio mundo já, teve, já, já viu o filme o filme é, também está muito bem feito é uma adaptação excelente do, do livro e tem também o Objetos Cortantes da mesma autora, que também tem uma série da HBO que é maravilhosa uh, e também está muito bem feita e portanto são estes dois que eu, que eu recomendo da Gillian Flynn recomendo também já que estamos assim num mundo mais de thrillers, Stephen King. <risos> Stephen King. Eu lembro-me que li o Carrie no verão e gostei muito. Uh, o Misery. Apesar de não ser os meus favoritos, eu gostei também do, do Misery e, acho, e, e não, não são muito grandes estes dois, portanto, lê-se rapidamente. Não vão já, se nunca leram Stephen King, não vão já pegar no It ou qualquer coisa do género. Ou no The Stand, ou coisa do género, Exatamente, exatamente, portanto, mas se quiserem, tá, quer dizer, cada um faz o que quiser, não é? Como é óbvio. Um, depois, tenho aqui também A Sombra do Vento, do Zafon, do Carlos Colis Zafon. Eu já li este livro há muito tempo, uh, quero relê-lo, uh, mas eu acho que é um livro com um ambiente muito muito interessante, muito apelativo tem ali mistério tem ali humor, tem uma caracterização maravilhosa da cidade de Barcelona numa, no tempo da ditadura uh, e é um livro muito envolvente que fala sobre livros também por isso eu acho que, que e, é, e é assim grandote não é assim um grande calhamasse mas é, mas é grandote, portanto acho que é um livro excelente uh, para ler também nesta altura depois o do, do Brandon Sanderson
0: bem, o que, é que pode, o que é que vai ler do Brandon Sanderson? Tudo, tudo.
1: Exatamente, tudo. exatamente.
0: Onde é que uh, sugerias começarem a ler Brandon
1: Sanderson? Olha, por onde eu comecei, a trilogia Mistborn, uh, que em Portugal está traduzido como uh, Nascida das Brumas, acho, acho eu. E o primeiro livro chama-se Império Final. Tem um título curioso, sendo que é o primeiro livro e se chama Império Final, não é? Um, eu acho que até... Um, o primeiro livro não exige grande compromisso ou seja, se vocês não gostarem do primeiro livro o livro acaba de forma satisfatória do tipo, há algumas pontas soltas mas lêem aquele livro e ficam com uma noção do que é que é o Sanderson e se não quiserem continuar, não continuam uh, e é uma trilogia portanto, é uma trilogia uh, vale muito a pena porque o Sanderson para mim... Um, é dos autores de fantasia contemporânea, mais interessantes, mais criativos, mais originais. Eu não sei que, onde é que o homem vai buscar aquelas, aquela imaginação toda e aquelas coisas que ele põe nos livros. Uh, mas, de facto, uh, eu aconselho a trilogia da Mistborn, Na Cidade das Brumas, para quem não se quer aventurar numa trilogia. Há um standalone que eu também aconselho, infelizmente não está publicado por cá, que é Warbreaker. Uh, de facto é um stand-alone é uma história muito divertida uh, passa-se dentro do Cosmere que é o mundo uh, criado por ele nos vários livros mas já está, é um stand-alone é um livro que tem início e tem fim uh, tem uma personagem muito divertida que é um deus que detesta ser deus não tem paciência para aquilo e para os outros deuses não consegue aturar ninguém Uh, e é muito curioso porque ele através destes, destas personagens também falam sobre o próprio conceito de religiosidade, o que é que é uma religião, o que é que é uma mitologia, como é que elas se formam. Uh, e é muito... tem muitas camadas o Sanderson e pode-se ler os, os livros dele da forma mais relaxada e simples possível ou pode-se ir à procura de significados ou pode ser à procura das relações que tem com o livro A ou com o B ou com não sei o quê. Uh, por isso, para quem é fã de fantasia uh, uh, contemporânea, eu acho que o Sanderson é, é um must. Tem, tem, tem que ler. E <risos> eu é tenho, autores... tenho missão de vida de ler tudo o que ele escreveu, não é?
0: E é daqueles <risos> autores que, quer dizer, ele foi convidado para acabar A Roda do Tempo do Robert Jordan. Exatamente. Exatamente. Não é qualquer Exatamente. pessoa. Esperemos não, foi... que não vá ser convidado para acabar a... O Song of Ice and Fire <risos> do
1: George Martin, não é? Mas olha, se convidasse, eu acho que ele acabava aquilo em três tempos, não é? Em três anos estava feito. Ai, tio
0: George Martin, o que é que você anda a fazer à sua vida?
1: Ou, ou não anda? É a nossa? Ou não anda, ou não anda a fazer. Eu Acho que é mais isso. Mas eu por acaso o Sanderson, quando cá, esteve há uns anos, em 2018 ou 2017, por aí, que eu estive eu tive, eu tive lá. E ele falou um bocadinho do processo de escrita dele. Como é que ele escreve e tudo mais. Porque houve alguém que lhe perguntou. E ele diz que ele escreve sempre que tem, nem que seja cinco minutos do dia dele livre. Sem fazer nada. Portanto, ele está no avião, em viagem, ele escreve. Ele está no quarto de hotel à espera de uma entrevista, ele escreve. Ele está com insónias, ele escreve. O Martin não. O Martin só escreve quando está em casa. E quando não tem nada para fazer. E nós sabemos que o Martin, com o sucesso da série da Guerra dos Tronos, Sim. está também noutros projetos que estão a ser criados, não é? e uh, Ele próprio começou também como argumentista, portanto ele escreve para a televisão uh, e essas coisas, como é óbvio, acabam por lhe tomar também muito tempo, não é? Só e, que e nós... Só ele escreve também para jogos. Ele agora pois precisa é. escrever para jogos. Sim, é verdade, é verdade. E o Sanderson se sentiu-se um bocadinho picado com isso. Não sei se soubeste... <risos> mas pronto uh, polémicas à parte e picardias à parte não é um, eu acho que o Sanderson é um, um, um escritor também muito mais prolífico não é escreve muito mais com muito mais frequência um, sei lá eu estou a pensar por exemplo no último livro do Stormlight Archives o Rhythm of War foi publicado acho que em 2021 mas para o ano já, já vai sair o próximo quer dizer não é? e são livros com 1200 1300 páginas não é Uh, quer dizer, ele, aquele vídeo que ele fez a anunciar os projetos secretos a dizer que perdoem, não sei o quê, tenho-vos andado a enganar, não vos disse nada sou uma desilusão, não sei o quê, e depois ele diz que escreveu quatro livros durante a pandemia não é? <risos> portanto eu acho que o Sanderson para fãs de fantasia tem que ler pelo menos um, nem que seja só para dizer que leram isso para depois verem se gostam ou se não gostam depois, a seguir, um livro que eu gostei muito o ano passado, e eu acho que é excelente para ler agora no verão, é A Casa dos Espíritos, da Isabela Allende. Eu nunca tinha lido nada dela, sabia que era realismo mágico, lá está, a a descobrir agora, não é? E eu li-o precisamente ali finais de julho, início de agosto, e eu já estava de férias. E eu adorei a experiência, porque aquele clima também da América Latina, não é? Do calor, uh, uh, do clima tropical e não sei o quê. Portanto, eu, eu quase que me senti dentro do, do livro. Uh, por isso, eu acho que também é uma aposta muito segura esta Casa dos Espíritos da Isabela Allende. E tem personagens femininas fortíssimas e muito marcantes. A história é muito bonita, tem momentos muito, muito duros também. Uh, mas, mas, mas é uma outra recomendação tal como eu, agora ali há pouco tempo por exemplo, 100 anos de solidão acho que é ótimo também para, para, agora, esta, para agora para as férias do de, de verão depois, eu tenho aqui três como número 5
0: acho perfeito eu, eu, eu é? Acho, é sim, vamos lá ver uma coisa o Douglas Adams também fez uma trilogia em
1: não sei quantos livros é nós
0: aceitamos, eu acho nós que Nós aceitamos,
1: que se, pronto. Se o casada mesmo se faz isso, nós também temos direito. Exatamente, eu também acho que sim. Então, são três livros que eu associo ao verão, também por causa do ambiente que é descrito nos próprios livros. O primeiro é A Canticle for Leibovitz, do Walter Miller Jr. É ficção científica. É um livro, é considerado um clássico da ficção científica, eu na altura quando li não sabia nada sobre ele só, só pensei é um clássico da ficção científica, vou ler sobre o que é que é, não faço a mínima ideia e de facto aquele livro é é uma lição de como a história se repete a si própria uh, e quase sem darmos por isso não é? e é sempre acharmos que não, não, nós é que somos os mais avançados já sabemos essas coisas todas não, não vai acontecer outra vez e depois acontece, não é? aliás nós nós estamos a ver isso agora por exemplo com com, com, com o ressurgimento e o aumento da da extrema direita dos discursos populistas essas coisas todas não é nós tivemos isso há 100 anos e deu origem a duas guerras mundiais não é portanto então, hum, parece que não aprendemos não é exatamente portanto, isto é uma ficção científica pós-apocalíptica também e é muito interessante depois, olha bom, Já assim... dá para,
0: ia-te agora dizer, se yes, é ficção científica, já dá para o Sofia Challenge, da outra Mafalda e da Sofia. Dá. Dá Por perfeitamente. Isso, Aliás, foi. estes
1: três que eu vou estes dois agora que eu vou falar assim também dão.
0: Então olhem,
1: já tem, tem aqui até uma listinha não é, <risos> Exatamente. três sugestões de ficção científica para vocês. Exatamente. Portanto, este Canticle for Libovids, que é um clássico, mas não é muito lido, não é muito conhecido. Uh, por aí, mas estes dois já são. O próximo é Warrix and Craig da Margaret Atwood, que ela, ela, aliás diz que ela, não, ela diz que não escreve ficção científica, ela escreve ficção especulativa, não é? porque ela pega em coisas do presente e extrapola, não é? Do tipo: se isto de facto continuasse a acontecer, o que é que poderia dar? Qual é que seria o resultado? E o Warrix and Craig é Precisamente isso. Fala sobre experiências genéticas com animais e eventualmente com humanos, não é? E quais é que são os possíveis resultados uh, disso. E também está traduzido para português. Acho que é orex e que qualquer coisa assim de género. Uh, portanto, também tem disponível em português. E o outro é um classicão da ficção científica que é o Duna. O Duna do Frank Herbert. Um, que inclusive vai sair agora a segunda parte do filme em novembro, e eu adorei a primeira parte, achei fenomenal. Eu lembro, eu levei a minha irmã, porque eu estava tão empolgada, e perguntei, queres ir ver? E ela, está bem. isso disse-lhe, olha, mas o filme, se for bem adaptado, não é tipo Star Wars, em que vai haver guerras e, e coisas com naves, e não sei o quê, vai haver muitas coisas paradas... É um ritmo lento, há muita coisa filosófica, e ela, ah, tá bem, mas podemos ir. E eu sempre que estava no cinema olhava para ela do género, deixa ver se ela já está a dormir ou qualquer coisa do género, não sei. E depois quando acabou o filme, perguntei-lhe, então gostaste eu adorei o filme, como é óbvio, acho que a adaptação está maravilhosa, e depois olhei para ela e pensei, e perguntei-lhe gostaste? E ela, é pá, gostei, bem não estava não tava nada à espera, e eu pronto, já fiquei mais descansada ah, e agora estou ansiosíssima em cima para que saia o, o, a segunda parte Estamos não duas. sei se exatamente é porque é, é aquele aquele filme é perfeito em tudo nos atores a banda sonora, na banda
0: as sonora atores, tá, as imagens está muito completamente está tá, maravilhoso. eu
1: eu estava com muito medo porque eu na altura quando li o Duna pensei é este livro para cinema seria maravilhoso mas é preciso muito cuidado Uh, como é que se vai adaptar uma história destas, não é? Uh, e aliás, eu estava a ler antes de, de estudar estas coisas e de saber e, e só me lembrava do Star Wars, porque de facto depois um, o, o George Lucas inspirou-se uh, nas paisagens do Star Wars há muita coisa inspirada no no Duna, não é? E eu, de facto estava a ler e pensava, ai parece as, as paisagens que estão nos filmes do Star Wars, não é? Nos, nos três primeiros portanto, uh, pá, eu acho... e lá está o, o clima do, do planeta, não é aquele calor, deserto, uh, se, calhar, se calhar até nem é bom, porque uma pessoa vezes, já está com demasiado calor e estar a ler sobre desertos e falta de água e não sei o quê, se calhar é uma ideia, mas pronto, <risos> mas se calhar é, e é um calhamaço, é um calhamaço, pelo menos a edição que eu li em inglês tem para aí 700 ou 800 páginas, por aí, Uh, e agora deparei-me com umas edições belíssimas que são a continuação, não é? O Duno Massaia e o Chico de of Novo Dune, que eu pensei ai, meu Deus, eu estive agora na Feira do Livro não me posso esgraçar
0: Aquelas edições maravilhosas em capa dura uh, que uhum. também estavam na Feira do Livro na... uhum. no stand da FNAC se não me engano
1: Exatamente, Exatamente. Que
0: sonho de, <risos> de
1: edições
0: Exatamente.
1: não é? Não é? Eu, 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 é que depois eu, eu vi aquelas edições e tipo, pensei, isto é tão lindo, e com as sprayed edges e não sei o quê, e depois tirei a capa, não é, e ficou só com a capa dura, e aquilo tem a litania, tem o início, tem uma partezinha em cada livro da litania das Ben Gesserit, e eu pensei, eu tenho que ter estes livros, eu tenho, Mas depois eu vi os preços e são 40 e tal euros cada um, não é? Portanto... É, é mesmo para quando está
0: aquelas promoçõesinhas da book, tipo a 30% e coisas assim, uhum. porque senão não dá.
1: Sim, eu também fui ver à Amazon, porque às vezes há sempre a diferença de preço, não é? Mas andam na mesma, nos 42, 3, por aí, por aí. Mas, uh... Mas isso é mais que... Book
0: Depository Volta, Book
1: Depository Volta. <risos> exato, exato, por favor. Exatamente. <risos> Um, e pronto, olha, uh, eu acho que de, fan de, de fantasias, lá está, eu já ia, de livros para o verão, eu acho que é isto, fantasia, calhamaços, um bocadinho ficção científica, um, uh, ali o Sanderson, a Gillian Flynn, o Stephen King também, portanto eu acho que já está aqui assim uma boa, <risos> uma boa dose. Eu acho que está
0: uma excelente dose de bons livros para os nossos viajantes, sem dúvida. Uhum. muitíssimo obrigada <risos> Diana muito nada,
1: obrigada nada, nada, sempre, sempre às ordens como se costuma dizer, sempre às ordens
0: e olha, desejo-te um excelente verão
1: muito obrigada para ti também e para quem nos está a ouvir também um excelente verão para toda a gente e umas boas férias se for o caso disso